0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Ein schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Nerdistan. Mein Name ist Carsten, neben mir steht Michi und wir haben einen besonderen, speziellen, mega Überraschungsgast mit im petto. Michi, willst du ihn ankündigen?
1: Es ist der Fotograf. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower du hast, aber es ist Max Münch. Schönen guten Tag.
2: Ja, moin. Grüße aus Berlin.
1: Wie viele Follower hast du? Jetzt muss ich nochmal fragen.
2: Boah, das spielt ja keine Rolle. Direkt drauf. Okay, 600.000. Ja. ja,
1: das ist die Währung von heute, muss Aha. auch mal sagen. 600.000 Follower ist als Fotograf, finde ich schon persönlich, was sehr Besonderes. Mhm. Und ich finde, du machst richtig fettgeile Bilder. Ich glaube, du bist der einzige Fotograf, dem mich wirklich folge, aber auch schon seit längerem.
2: Das wollte ich. Ja, ich muss
1: ja am Anfang gleich mal das Eis brechen, so.
0: <lacht> nee, aber auf jeden Fall Max Münch, da habe ich so drüber nachgedacht, ich würde gerne mal eine Folge zum Fotografieren machen und habe dann überlegt, wen könnte man da vielleicht mal auch anfragen, der ein bisschen Ahnung hat und ich äh, folge bei dir, eine Folge bei dir, ich folge dir bei Instagram <lacht> auch schon eine ganze Weile und muss sagen, du hast mich neben meiner jetzt Ex-Freundin auch dazu inspiriert, mal wieder mehr rauszugehen und Fotos zu machen und ich glaube,
2: das ist ja auch so ein bisschen dein Ziel bei Instagram oder? Genau, richtig. Deswegen haben wir auch damals German Romers gegründet, einfach um mal zu zeigen, hey, ihr könnt auch direkt vor der Haustür geile Sachen erleben und fotografieren und einfach mal rausgehen, wenn auch Scheißwetter ist. Das auf also, jeden Fall. Das wollte ich Ja, dass du da deswegen rausgegangen bist. Super.
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf. German Romans ist nämlich ein großes Thema, über das wir gleich noch sprechen werden. Aber vorher wollen wir natürlich wissen, warum du Experte bist. Nicht nur, weil du ein paar Instagram-Follower hast, sondern auch äh, wo du das alles gelernt hast. Weil ich habe gelesen, dass du gar nicht in dem Sinne gelernter Fotograf bist, oder? Genau, richtig. Ich
2: habe damit eigentlich gar nichts am Hut.
1: <lacht> Sieht ich anders bin, aus.
2: <lacht> ich bin eigentlich Musiker. Aber ich glaube halt, dass ich das alles sehr, sehr verbinde, dass es eigentlich ein und dasselbe ist, Musik und äh, Foto, keine Ahnung. Also klar muss man sich das irgendwie selber beibringen, aber wenn die Synapsen einmal im Gehirn connected sind, dann glaube ich, ist das gar nicht mehr so schwer. Jetzt die Frage, bist du Linkshänder oder Rechtshänder? Ich bin
0: Rechtshänder, aber ich kann auch mit Links schreiben. What? Weil ich <lacht> habe immer gedacht, so Linkshänder, das sind die Kreativen, so habe ich mir das schön geredet.
1: Ich ja. <lacht> ja. eigentlich auch so. Du Rechtshänder bist scheinbar.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, sehr cool. Also vom Komponieren, ich habe ja gelesen, du bist gelernter Komponist äh, am Klavier auch und bist dann zur Fotografie gekommen.
2: Ist das jetzt dein Hauptberuf? Ja, ich würde schon sagen. Also da verbringe ich so 20 Stunden am Tag damit, auf jeden oh, Fall. 20 Stunden am Tag. Ich hoffe, du kommst auch noch ab und zu dazu, ein bisschen zu schlafen. Ja, das sind ja die restlichen vier Stunden.
1: Was, was macht, also wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wo geht eigentlich die meiste Zeit bei dir drauf? Geht das äh, bei der Motivauswahl oder bei den Fotos oder bei der Postbearbeitung? Was dauert denn am längsten bei so einem mega geilen, krassen Foto.
2: <lacht> ja, ich glaube also wirklich, Fotografieren selbst ist höchstens 5% der ganzen Zeit. Also der Rest geht halt in die ganze Vorbereitung, in die ganze Organisation und natürlich, ja, wenn man das halt jetzt beruflich macht, auch die Kommunikation mit den Kunden, also da steckt sehr viel mehr dahinter, als man dann sieht auf Instagram.
1: Ich glaube, Fotografie ist auch eines der beliebtesten Hobbys überhaupt, oder? Ja, Neben das ist... Lesen und Instrumente kommt oft so, ja, ich mache Fotos.
0: Das ist die Frage, wo definiert man fotografieren? Weil es schmeißen dann glaube ich viele mit rein. Ja. Ich fotografiere ein bisschen. Habe ich tatsächlich gestern erst ein Video zu gesehen. Benjamin Aworski, der auf YouTube viel macht, okay. der hat sich darüber unterhalten, ob denn jetzt mit Instagram wo viele sagen, ach, ich bin jetzt auch ein bisschen Fotograf, Na, ich mache auch Fotos. Ist es gut oder schlecht, wenn man eine Grenze zieht? Das ist ein Profi, das ist so ein Hobbyfotograf. Was ist so deine Meinung dazu, Max? Also meinst du, jeder könnte sich Fotograf nennen, sollte sich Fotograf nennen oder sollte man das gar nicht so
2: ernst nehmen? Ich glaube, ich habe darüber auch mit Benjamin gesprochen. Ähm, aber Weiß ich nicht. Also mittlerweile kann ja tatsächlich jeder Fotograf sein, der will, wenn er halt was dafür macht, weil das liegt ja nicht daran, ob du jetzt eine Ausbildung hast oder das studiert hast oder nicht, mhm. sondern das kannst du dir selber beibringen. Und ich glaube, wenn du das halt verfolgst und wenn du den Traum hast, Fotograf zu werden, dann kannst du das auch. Ja, aber klar, es gibt halt immer noch die Unterscheidung zwischen denjenigen, die halt damit Geld verdienen wollen oder müssen und die halt, die das einfach so aus Spaß machen. Aber ich glaube... Auch der, der Spaß dabei hat, der kann sich einfach, der kann sollte sich auch Fotograf nennen, wenn er das halt so ernsthaft betreibt, äh, dass er da gute Resultate bringt irgendwie. Also weiß ich nicht, ich bin da sehr offen, weil ich bin ja selber auch, ich würde mich auch vielleicht nicht als Fotograf bezeichnen, weil ich habe es halt nie gelernt. Also. Mhm. Kann ich gut
0: verstehen. Also ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich würde mich fast schon... Als Hobbyfotograf bezeichnen auf jeden Fall, weil ich da viel Zeit mit jetzt in letzter Zeit verbracht habe und gerade auch, weil ich jetzt in den letzten Wochenenden immer irgendwo rausgefahren bin, elend viele Kilometer abgerissen mit meinem Auto und bin jetzt schon längst über dieser Versicherungsmarke, die ich eigentlich nur fahren darf. Das ist ziemlich gefährlich. Würdest du sagen, du bist Fotograf, Michi? Also,
1: ne, jetzt um mal meine Erfahrungen ne, preiszugeben. Also ich habe tatsächlich, du hast ja gerade auch gesagt, Carsten, dass du jetzt wieder zur Fotografie gefunden hast. Mhm. Bei mir fehlt der Weg. Ich habe tatsächlich in der Schule angefangen, in einer Foto-AG. Bei uns gab es eine Foto-Arbeitsgemeinschaft und wir haben wirklich ja, versucht, professionell gut. Fotos zu machen. ja, ähm, Mit ganz tollen Effekten, auch mit so ähm, ähm, na also also Belichtung auch selber nachgestellt und so weiter in der Dunkelkammer auch ein bisschen wege also so richtig krass mhm. ähm, das das ist vorbei <lacht> ich, also ich habe sehr lange sehr gerne Fotos gemacht auf so einer Internet foto community konntest du damals deine Fotos hochladen wie so ein soziales Netzwerk quasi wie Instagram Stimmt,
2: ja, Foto-Community.
1: Ja, Foto-Community. Äh, und da habe ich auch meine Bilder hochgeladen mit ganz tollen Effekten und dann über Photoshop so ein Kristall auf das Bild gesetzt. Uh. Und so ganz übel eigentlich, also teilweise auch echt schlimm. Aber das hat mir eine Zeit lang echt super viel Spaß gemacht. Aber da bin ich leider wieder ein bisschen von weg. Vielleicht ist es, bei mir ist es glaube ich dieser... Übereinfluss von Instagram. Ich weiß gar nicht mehr, wann, also doch, ich weiß schon, ab wann ein Bild wirklich geil ist, nämlich die von Max in cool <lacht> und ab wann nicht, aber ich glaube, es, ist, es prasselt so viel ein und es nimmt und da hat Max völlig recht, einfach unglaublich viel Zeit an diese ganze Bearbeitung drumherum. Ich glaube, das war dann bei mir ein Problem.
0: Ja, was ich immer schwierig finde, ist zum Beispiel, wenn man über Motive spricht. Also bei Instagram ist mir in letzter Zeit viel aufgefallen, dass man viele ähm, Motive immer wieder sieht. Und das Portrait. beste Beispiel, nee, das beste Beispiel, was so Landschaftsfotografie zum Beispiel ja. angeht, ist jetzt mal der Praxa-Wildsee äh, mhm. in den Dolomiten. Also wie oft ich diesen See gesehen habe und ich war ja jetzt an diesem Sommer dort und das ist so ein bisschen eine Grenzerfahrung gewesen, wo ich gedacht habe, das ist schon zu viel, weil natürlich, es war abends, sind viele Leute unterwegs gewesen. Die Straße ist übrigens, zumindest im Sommer, wenn die Hochsaison ist, komplett mhm. gesperrt den Tag über, weil einfach viel zu viele Menschen dorthin wollen. Und da war es dann abends so, dass jemand, weil er offensichtlich mit den ganzen Bedingungen drumherum nicht zufrieden war, eine Rauchbombe gezündet hat mhm. oder so eine kleine, ja, weiß ich nicht, was man im Stadion hat, quasi wie ja. so ein Pyro, mhm. äh, hat er angemacht, damit er ein bisschen Rauch, Sie so sagen, dem künstlich erzeugt und seine Bilder dramatisch aussehen.
1: Alter.
0: Ja, ja. <lacht> Max, aber warst das, du das?
1: <lacht>
2: das ist lustigerweise so eher so 2015. Da stand ja bald mit den Rauchbomben, aber Praxe will sie ja, der ist unfassbar um überlaufen. Ähm, was schade ist, für, einfach für das Erlebnis. Zum Anschauen ist er ja immer noch wunderschön. Aber mhm. der war halt auch vorher schon äh, sehr, sehr touristisch. Es gibt ja ein großes Hotel dort, was übrigens sehr, sehr creepy ist. Oh, echt? Aber es ist riesige Räume und so, so schlossmäßig und burgmäßig umgebaut, aber halt sehr kalt und keine Ahnung, was da in den Schränken ist. Wir haben da nicht reingeschaut. <lacht> Der See selbst ist halt unglaublich schön und deswegen ist er halt zu so, so einem Klassiker geworden auf Instagram. Aber genau davon äh, will ich, also will ich persönlich halt auch weg und, und habe ich irgendwie auch versucht äh, zu machen in den letzten Jahren eben nicht mehr an diese klassischen äh, klassischen Sp äh, ich kann man nicht mehr reden, Klassiker <lacht> zu gehen. Ja, man muss ja. ja sagen, was
0: ich mich immer frage, wie sucht man dann gutes äh, Motiv raus? Ich war jetzt am Wochenende in der sächsischen Schweiz und habe erstmal natürlich mich Richtung Bastei orientiert. Das ist auch ein klassisches Motiv, was man tausendmal mhm. schon gesehen hat ja. äh, und dachte, ja, es ist jetzt also ich bin wirklich früh morgens hier in Weimar losgefahren um 5 Uhr, damit ich pünktlich zum Sonnenaufgang da bin. War natürlich wettertechnisch nicht drin, weil überall Wolken waren. Trotzdem waren auch ein paar Fotografen unterwegs. Aber was dann geholfen hat, ich bin dann rumgelaufen und nach so weiß ich drei vier Kilometern habe ich so einen ganz kleinen Wasserfall gefunden. Der, der war mega nice. Da hat ich habe keinen menschen dort rumlaufen sehen die ganze zeit habe mich dann dahingestellt langzeitbelichtung ist ein schönes bild raus geworden. aber das ist eigentlich so ein zufallsding und das sind gefühlt dann immer so diese schönsten rewarding momente wenn man doch ein bisschen mehr zeit in ja. die suche nach motiv
2: Einsteckt, oder?
1: Wie gut kann man Fotos planen, ist dann halt auch die Frage.
2: Wir fragen gar einen Profi. Ich glaube, das sollte man wirklich machen. Also, man sollte sich, man sollte schon diese Hotspots da abfotografieren, weil die einfach schön sind. Und wenn man sie selber hat, ist doch, ist doch auch nice. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn man da halt über den Tellerrand hinausschaut und einfach mal rumschaut, was gibt es denn hier noch? Wie eben du zum Beispiel die Wasserfälle gefunden hast. Das ist halt, weißt du, da, die meisten reisen wirklich nur dorthin. Und ähm, machen das Foto und steigen wieder ins Auto und fahren weg. Mhm. Aber halt mal rum, das zu sehen, ähm, das ist halt schön. Und ähm, deswegen, viele Sachen kann man nicht planen, sollte man auch vielleicht nicht planen. Klar, wenn man jetzt hier einen Job hat oder sowas, muss man das schon planen. Aber ähm, die schönsten Sachen sind doch die, die man da wirklich so unerwartet entdeckt, die hinter einem Baum sind oder hinter dem ja, Berg oder so.
1: Max, wie war das denn eigentlich bei dir? Ähm, wie wie kam es denn so ja. zu dem ersten Job, wo du quasi Geld mit deinen Fotos gemacht hast? Also wie kam das zustande?
2: Ah, Das ist eine, eine gute Frage. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das war, das war Kanada. Und zwar habe ich, ähm, das ist eine längere Geschichte, ich habe irgendwie nachts um zwei einen Anruf bekommen von einem Kumpel, hey Max, hast du Bock nach Tansania zu fliegen? Gibt günstige Tickets. <lacht> Und ich so, boah, ich war noch nie außerhalb Europas. Ja, klar, lass mal. Wir haben dann festgestellt, die Tickets waren das günstigste an der ganzen Reise, weil Tansania ist unfassbar teuer. Aber ähm, das hat mich so angefixt und da habe ich Bilder von da gepostet und dann ähm, zur selben Zeit haben wir so German Romans gegründet und ich glaube, dann kam äh, Kanada als das Tourism Board und war als eines der ersten ganz vorne mit dabei auf Instagram, um Leute einzuladen, das Land zu sehen. Um, und halt auf ihren Kanälen zu promoten. Und ich glaube, das war mein erster bezahlter Job.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor Kanada. Also es ist schon <lacht> lange mein Traum hinzufahren. Meine, meine Eltern waren vor ein paar Jahren dort für drei Wochen. Und da hatten wir so richtig schön das gegensätzliche Bild. Mein Vater, der ist völlig ausgeregt, der fand es so geil. Seen, Wasserfälle, Wälder, wilde Tiere, einfach der Hammer. Wohnwagenurlaub für drei Wochen. Und meine Mutter war so... Ja, könnten wir bitte jetzt mal Richtung Toronto, Vancouver fahren? Ich will irgendwas machen hier. Also ich sehe immer nur Sie, weil das sieht doch alles gleich aus. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt, also Banff National Park ist so für mich so eine Sache, die ich auf meiner Bucketlist ganz, ganz oben habe. Ich habe die Sorge, dass ich das gleiche Problem wieder habe, dass diese Sachen durch sind, mehr oder weniger, und
2: viel zu viele Leute da zur falschen Zeit unterwegs sind. Deswegen versucht doch mal ein bisschen ähm, außerhalb der Saison zu reisen. Zum Beispiel, okay, Winter ist ja auch wieder Saison, aber so Herbst oder sowas, da sind nicht so viele Leute unterwegs und die Farben sind viel, viel schöner. Auch im Frühling halt ist genau das Gleiche, bloß andersrum. Mhm. Also da kann ich dir empfehlen, immer ähm, außerhalb der Saison zu reisen. Aber ich muss sagen, kann also äh, Alberta, diese, diese, wie heißt denn diese Highway von Benz nach Jasper, der ist unfassbar und der wird keinesfalls langweilig und auch wenn du die Dinge vielleicht mal auf Instagram gesehen hast, die Dimension, die muss man einfach erleben. Das glaube ich auch.
0: Ich hätte nur Sorge, dass ich dann äh, nicht irgendwie in Bern mal über den Weg laufe. <lacht> Aber, ey,
2: das ist geil. Hast ja, Glück.
0: das stimmt. Aber ich habe leider nur Weitwinkel. Das heißt, ich müsste sehr nah rangehen. <lacht> Das nicht. <lacht> Wir können ja mal ein bisschen über German Romas sprechen, das hast es ja schon einzeln mal erwähnt. Das ist mehr oder weniger ein Kollektiv von Fotografen von euch, das bei Instagram unterwegs ist. Ihr habt auch eine Website und habt auch schon für den einen oder anderen, zum Beispiel Adidas, einen Werbeclip gemacht, einen größeren. Du kannst du mal erklären, was eigentlich hinter German Romas steckt?
2: Tja, das sind alles äh, Hobbyfotografen am Anfang gewesen, die ähm, sich irgendwie vor fünf Jahren jetzt fast genau vor fünf Jahren, das erste Mal kennengelernt haben, einfach über Instagram, hey, du machst geile Fotos, lass doch mal zusammen raus. Ähm, daraus entstand diese Idee, das halt mal regelmäßiger zu machen, einfach aus Spaß. Und äh, daraus hat sich jetzt aber so eine große Bewegung irgendwie ergeben, dieses äh, We Rome Germany. Ähm, einfach um zu zeigen, also wir waren alles Studenten oder noch, weiß ich nicht, zum Teil in der Schule, ähm, und wir wollten einfach auch mal rumreisen hier in Deutschland, weil wir konnten uns sowieso nicht leisten, außerhalb irgendwie was zu reisen. <lacht> naja, und jetzt, jetzt seitdem ja, haben wir viele viele Jobs gemacht. Wir reisen sehr viel zusammen. Wir waren jetzt letztes Wochenende erst zusammen ähm, in der Eifel, nee, nicht in der Eifel, irgendwo da unten bei Köln. Ähm, und haben das Ganze mal Revue passieren lassen und pla planen groß für die nächsten Jahre. Uh, kannst du schon was droppen. Leider noch nicht, aber da kommt viel, kommt viel auf uns zu, weil die Marke ist ein bisschen, muss man sagen, wir haben alle jetzt so viel zu tun separat, dass wir halt irgendwie das Ganze ein bisschen schleifen lassen haben. Aber ich glaube, dadurch, dass wir so viele Leute da inspiriert haben, halt rauszugehen und foto zu fotografieren, sollten wir das nicht schleifen lassen und planen da jetzt sehr, sehr viele Sachen.
1: Ich habe äh, Bilder von dir auch von Island gesehen. Island ist so ein kleiner heimlicher Trauma von mir. Jetzt würde mich mal interessieren, so insgesamt, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, welches Land hat dir denn jetzt das meiste angetan so? Also rein fototechnisch vor allem.
2: Ah, das ist eine super schwierige Frage, aber <lacht> hat mir auch noch nie jemand gestellt. Nein, natürlich nicht. <lacht> nee, aber ich glaube tatsächlich Jordanien und die Mongolei, das sind so meine beiden Favoriten. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass eines besser ist als das andere, weil jeder Ort ist ja anders. Ja. Ja. Aber das sind so die beiden, die ich euch auch sehr, sehr ans Herz legen würde. Ja,
0: ich habe schon den Eindruck, wenn man dir bei Instagram eine Weile folgt, dass du mittlerweile fast der Außentourismusbeauftragte für die Mongolei geworden bist. Also das ist ja echt der Wahnsinn, aber wirklich
2: extrem geile Bilder. Du hast ja auch Workshops dort, richtig? Genau. Ich habe ähm, hab jetzt auch äh, gemerkt in den letzten zwei Jahren, dass die Workshops da sehr, sehr gut laufen und mir macht sehr, sehr großen Spaß. Ähm, und ich möchte halt, dass noch mehr Leute die Mongolei sehen, ähm, weil irgendwie gibt's also weiß ich nicht da muss man 50 Jahre alt sein um in der Mongolei was reisen zu können also von den Tour her. und deswegen habe ich jetzt selber mir überlegt hey wäre doch geil da selber Sachen zu organisieren und jetzt habe ich es so aufgebaut dass jemand äh, dass jeder der in die Mongolei oh, ich kann heute echt nicht reden ne? dass in die Mongolei reisen möchte das auch jetzt kann und äh, das mit weniger Budget auch verbunden ist und so und eine echt geile Tour.
1: Max, was glaubst du denn jetzt, um mal an, an das Technische anzuknüpfen? Es kommen jetzt ganz viele Handys raus und Smartphones, die haben zwei Kameras, drei Kameras, Weitwinkel, Tele, alles Mögliche drin. Ja. Ähm, was denkst du denn so in, keine Ahnung, zehn Jahren? Denkst du, ist es ist irgendwann möglich, dass man die Spiegelreflexe komplett ersetzt mit Smartphones?
2: Ja, ganz schwierige Frage, weil Klar wird alles immer kleiner und immer besser, aber manche Sachen die kann man jetzt noch nicht technisch umsetzen. Hm. Vielleicht in zehn Jahren, ja, vielleicht, keine Ahnung. Wäre auch geil, weil es wiegt doch ganz schön viel. Ne? Also, Nutzt du
1: eigentlich selbst auch das Smartphone, um professionelle Fotos zu machen oder nimmst du dann immer die Spiegelreflex?
2: Nö, ich, ich mache auch äh, einer meiner äh, lang, lang, wie heißt das, langfristig? langfristigen Kunden, ja, keine Ahnung, ist halt Samsung zum Beispiel. Mit denen arbeite ich seit fünf Jahren zusammen und deswegen benutze ich deren Telefon auch. Und es ist, Aber mittlerweile ist es halt so, dass so viele äh, Smartphone-Hersteller, Huawei, Apple, die haben alle so krasse Kameras, die unterscheiden sich auch gar nicht mehr wirklich sehr, sehr viel. Mhm. Also von daher ähm, kannst du echt mit so einem kleinen Ding so krasse Sachen machen. Also das ist der Wahnsinn. Ich bin jedes Mal überrascht.
1: Kleiner Funfact am Rande. Ich habe ein paar Funfacts <lacht> zur Fotografie rausgesucht. Und die fand ich ziemlich krass. Heutzutage werden alle zwei Minuten so viele Fotos gemacht, wie die gesamte Menschheit in dem Zeitraum von 1826 bis 1900 geschossen hat. Alle zwei Minuten.
0: Mhm. Fun Fact, Michi hat wieder zugeschlagen. <lacht> <lacht> Mich würde zum Beispiel interessieren, also ich habe jetzt im letzten Jahr viel Geld ausgegeben für mein Equipment, sage ich mal. Und ich bin immer noch voll am Anfang. Also ich habe... Zwei Objektive, einmal das Standardding, was sowieso auf der Spiegelreflexkamera drauf ist. Habe jetzt noch ein neues Stativ gekauft, was ein bisschen mehr aushält. Da merkt man dann ganz schnell, dass es ganz schön teuer wird. Jetzt würde ich natürlich gerne von dir gerne mal wissen, Max, wie viel Geld würdest du schätzen, hast du schon in dein Setup
2: so reingesteckt? Boah, keine Ahnung. ey. <lacht> Will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Das schreibt man ja über so viele Jahre ab und das tut dann so lange weh. Ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht... 20.000, 30 30.000 oder sowas. Ja, allein
0: Objektive, ja. wenn man überlegt. Ja, ja, ein richtig den. gutes Objektiv, da bist du locker bei 1.000, 2.000 Euro dabei. Ähm, deswegen, ich spare auch schon gerade für ein gutes 16-35mm bis Objektiv. Und da äh, muss ich auch wieder aber du, gesagt,
2: aber du hast doch gesagt, du hast eh nur Weitwinkel. Deswegen,
0: ich habe äh, von Samyang so einen Weitwinkel und da kann ich zum Beispiel ja. keine Filter draufsetzen, Polfilter oder Verlaufsfilter und ich habe gemerkt, das wäre vielleicht doch nicht ganz schlecht, wenn man sowas hätte und deswegen müsste ich mal gucken, dass ich was anderes finde.
2: Ja. 24,70. das ist so eine äh, ne geile äh, Spannweite von der, Kamera, von der Linse, ah. die einfach Weitwinkel abdeckt und aber auch, wo man reinzoomen kann. Das ist auch praktisch, stimmt.
1: Ja. Vielleicht wollt ihr beide ja auch zusammenlegen und sparen, denn jetzt kommt der zweite Fun Fact: 2007 wurde die älteste Kamera der Welt in ein, bei einer Auktion in Wien für fast 800.000 Euro gekauft. Wow.
0: Frage, Spiegel, Reflex, digital? Die oder? älteste Kamera analog. der Welt. Ja, ganz analog gewesen sein. <lacht> also
1: hier, der Gerotypie war das noch. Okay, okay Michi. Äh, Ach, wieder weiß was Bescheid? Genau.
0: <lacht> <lacht> naja, ähm. Vielleicht nochmal eine kleine Frage, bevor wir zum Serientäter kommen. Fotografierst du eigentlich auch analog? Weil ich habe zu Hause auch
2: zwei analoge Kameras rumzuliegen und muss sagen, das hat auch was eigentlich. Auf jeden Fall. Das gibt einem irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und äh, es ist spannend, weil du musst halt wirklich dich fokussieren, was du halt machst. Du kannst halt nicht einfach drauf, drauf losknipsen wie bei einem Smartphone, sondern du musst halt wissen, was du machst. Mhm. Und ähm, das ist halt nochmal eine ganz andere Kunst. Ähm, aber ja, ich habe hab mir in Hongkong eine Leica gekauft gehabt. Und ähm, die benutze ich regelmäßig. Aber das braucht natürlich viel Zeit und Übung auch wieder. Und ähm, Es macht aber unfassbar Spaß, wenn man dann die, die, die Fotos entwickelt sieht. Und ach, das ist, das ist nochmal was ganz anderes. <lacht> Auf jeden Fall. Ich finde es auch mega nice. Einfach vom Gefühl richtiges Fotografieren.
0: Das macht richtig Laune. Und jetzt äh, schauen wir mal. Vielleicht hast du ja sogar eine Fotografie-Related-Serie im Angebot.
2: <lacht> Der Serientäter ja, ich glaube, ich bin da sehr, sehr langweilig und sehr, sehr hinterher, ähm, weil ich irgendwie die Zeit dafür habe, aber ich bin jetzt gerade äh, bei Games of Thrones angekommen. Oh. <lacht> yeah. Aber hab jetzt innerhalb von, ich glaube, einem Monat bin ich jetzt bei, bei Nummer sieben, glaube ich. Staffel. Also ich gebe mir Mühe, das Ganze jetzt aufzuholen. Hast du es denn geschafft, <lacht> halbwegs spoilerfrei da durchzukommen? <lacht> Ja, vorher hat mich das halt überhaupt nicht interessiert, weißt du. Und jetzt ist, redet halt keiner mehr drüber, das ist halt perfekt.
1: Ich meine, du warst ja auch jenseits der Mauer irgendwo in Island. Ich meine, das war schon weit im Norden. Ja, ja. Game of Thrones, Mensch, das ist interessant, dass das jetzt nochmal Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das, dass das kommt. Wie schaffst du das bei deinen vier Stunden Schlaf? <lacht>
2: Nö, keine Ahnung, ich bin da, glaube ich, einfach nur zu langsam bei so einen Sachen.
1: Und was würdest du sagen, wie findest du Game of Thrones?
2: Es ist sehr, sehr geil. Ich bin gespannt, weil die letzten beiden sollen ja jetzt weniger so geil sein wie die allerersten <lacht> sechs oder zumindest die Mitte. Aber ich bin da komplett unvoreingenommen. Ich schaue mir das einfach an und äh, lass mich überraschen. Mich interessiert vor allem die Musik. Die mhm.
0: ist äh, echt gut. Das stimmt. Also, ich sag mal so, Story-technisch nicht mehr so der Knüller, aber optisch auf jeden Fall richtig beeindruckend. Ich bin auch erst sehr spät zu Game of Thrones gekommen, als schon fünf Staffeln draußen waren. habe dann aber zum Ende auch richtig mitgefiebert. und Von daher, also mein Herz war ein bisschen gebrochen danach, aber ist
1: okay. Ja, das gehört aber dazu bei einer guten Serie, das ist auch mal Bericht, das Herz.
0: Ja, das ist wichtig. Ich habe auch noch eine aktuelle Serie tatsächlich, die gerade sehr gut ist. Living with Yourself, die ist bei Netflix gerade rausgekommen mit Paul Rudd in der Hauptrolle. Kennt man vielleicht von Ant Man? Und die Serie macht richtig Laune, weil es ist offensichtlich alles in einem Stück runtergedreht worden. Acht Folgen sehr schnell erzählt, immer eine halbe Stunde ungefähr. Und es geht um einen Mann, der mehr oder weniger aus Versehen geklont wird und sowohl mit seinem Klon dann auch zusammenlebt und versucht Probleme zu lösen, die sich dadurch ergeben. Zum Beispiel, seine Frau weiß am Anfang nicht, dass er geklont wurde und seine <lacht> Arbeitskollegen auch nicht. Er hatte natürlich <lacht> den Klon immer zur Arbeit geschickt und er selbst hat dann zu Hause gesessen und an einem schlechten Drehbuch gearbeitet. Uh. Das Ding ist aber, dass sein Klon alle positiven Aspekte von ihm nochmal betont hat. Er ist also der, die beste Version von ihm und er ist so ein bisschen der negativ das Beispiel zu ihm. Und beide treffen dann so mit zwei Welten aufeinander. Das ist sehr geil.
1: Oh, das ist ja moralisch höchst anspruchsvoll. Cool.
2: Krass. Krass. Krass, Carsten. Wie heißt das? Living with yourself heißt das. Geil. Muss ich mal reinschauen. Nach Games of Thrones. So,
1: ja. Der Serientäter.
0: Dann äh, würde ich mal sagen, vielleicht abschließend noch eine kleine Frage. Und das... Ja, Abschließend ist einfach gesagt, aber das ist glaube ich eine etwas größere Geschichte. Instagram an sich nämlich ist ja schon fast ein Geschäftsmodell geworden, wenn man jetzt manche sieht, die dadurch mit Werbung richtig, richtig Money machen. Würde mich jetzt interessieren, du als jemand, der auch viele Follower hat, ähm, lebst du davon? Wie viel lebst du davon oder wie wichtig ist das für dich als Geschäftshilfe vielleicht?
2: Ja, also da kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut davon leben, ähm, auch wenn sich das natürlich alles aufgebaut hat und man viel selber investiert hat an Zeit, an, an Nerven und natürlich auch an Geld. Ja. Aber ähm, das rechnet sich jetzt und klar, es ist immer noch nach wie vor viel Arbeit. Aber ähm, man kann davon ganz gut leben, aber ich möchte davon jetzt auch ein bisschen wegkommen, von diesem ähm, einfach nur auf Instagram, man hat Follower, man wird halt nicht als Fotograf gesehen, weißt du? Ja. Okay. Ähm, und deswegen gehe ich jetzt eher in die Richtung Content-Produktion, also wirklich als Fotograf, ohne dass jetzt Instagram noch irgendeine Rolle spielt, weil, ja, wer weiß, wie lange Instagram das noch durchhält. Mhm. Merkt ihr ja selber vielleicht, oder? Seid ihr selber noch so aktiv auf Instagram wie noch vor einem Jahr oder zwei? Also, ich, ja, also. Persönlich, ich persönlich bin jetzt auch ein
0: bisschen aktiver geworden, weil ich eine kleine Fotosite jetzt aufgemacht habe, ja. nebenher, und versuche da ein bisschen äh, zu zeigen, was ich bisher gemacht habe eigentlich. Das ist aber eher ein persönliches Projekt. Also ich sehe da überhaupt gar kein Wachstum ja. an sich. Deswegen bin ich da auch überhaupt nicht äh, verblendet, sage ich mal. Ich habe mich auch schon ein paar Mal gefragt. Ich meine, die ganzen sozialen Netzwerke haben nie wirklich eine lange Lebensdauer gehabt. Man nehme jetzt mal MySpace oder StudiVZ. So. Das war alles relativ schnell wieder weg. Man ja. sieht, Facebook ist mittlerweile auch längst auf einem absteigenden Ast angekommen. Snapchat spielt das noch eine Rolle, weiß ja, ich nicht. Ja,
1: so ein bisschen. Also was jetzt gerade halt kommt, ist TikTok. Aber das ist für Fotografen auch nicht gerade leicht. Nee.
0: Und von daher glaube ich, dass vielleicht Instagram als Seite an sich jetzt so an einem Peak Point angekommen ist, ja. aber ob das jetzt noch
2: sagen durchhält, ist
1: dann die andere Frage.
2: Das Frage stimmt, ist, was ja.
1: kommt danach? WhatsApp ist wahrscheinlich. So.
2: Naja, es ist spannend, weil ähm, sobald eine neue Idee aufkommt, kommt der Instagram oder Facebook um die Ecke und nimmt das einfach mit auf. Yes. Also um, das ist ja das Spannende, deswegen wird es sehr, sehr interessant, die Entwicklung in den nächsten Jahren mal zu sehen, wo es hingeht.
0: Okay, dann äh, haben wir noch eine kleine Frage, natürlich auch ein bisschen Consumer Service, wir müssen ja daran denken, die ganzen Leute, die jetzt überlegen, wo könnten sie jetzt hinfahren. Wir bräuchten mal von dir drei Spots, klar, wir haben schon mal den Praxa-Wilzi mit genannt, Island. Was sind so drei Spots, die du jedem ans Herz legen würdest, vielleicht auch aus Sicht der German Romas,
2: wo man mal fotografieren könnte? Also hier in Deutschland meinst du, ne? Oder Zum Beispiel? In der
1: ja, in Deutschland ja. wäre cool.
2: Ja, also, wo du ja gewesen bist, Sächsische Schweiz, kann ich echt jedem nur ans Herz legen. Mega schön zum Wandern, Sonnenaufgang, ist, ist ein Traum. Ähm, das zweite wäre äh, der Harz. Das ist äh, so ein kleines, verstecktes Juwel in der Mitte Deutschlands. Und ich glaube, das ist für jeden sehr gut erreichbar, weil es eben in der Mitte Deutschlands liegt. Mhm. <lacht> und dann klar, also, ähm, wer die Berge liebt, der sollte der runter nach nach Berchtesgaden ähm, und sich die anschauen oder vielleicht sogar ähm, auf die Berge klettern. Also, das ähm, kann ich jedem nur ans
1: Herz legen. So, zwei von drei sind von uns hier gut erreichbar. Harz und sächsische <lacht> Schweiz ist um die Ecke quasi. Also da war ich auch in beiden, also sowohl sächsische ja. Schweiz, da habe ich auch mal Fotos gemacht, bin auch früh um sechs immer extra aufgestanden auf dem Berg hoch und dann hatten wir dieses typische Wanderer über den Nebelmeer-Bild nachgestellt. Oh, oh. Nice. <lacht> und das hat funktioniert. Also du hattest wirklich richtig geil Nebel unten durch die Elbe. Das hatte schon was. Ja,
0: ja ich finde sächsische oh. Schweiz ist einfach der Hammer. Also Gerade wenn man jetzt so in der Nähe von Leipzig wohnt oder so, ist man so schnell da. Das oder lohnt Dresden. sich auch. Also Dresden ja noch mehr. Ja. Also bei uns von Weimar aus jetzt in Thüringen geht es ja auch schnell mit zweieinhalb Stunden ja. eigentlich. Das lohnt sich wirklich sogar für einen Tagesausflug, ist mir aufgefallen. Und der es auch. Das sowieso. Wer ich das Garten mache ich jetzt nächsten Sommer nochmal. Da mache ich tatsächlich einen Workshop mal mit äh, zum Fotografieren, um mal eine andere Perspektive drauf zu ah. bekommen, mit einem Profi zusammenzuarbeiten. Ich meine, ich bin ja wirklich Anfänger mehr oder weniger. Und deswegen wird es, glaube ich, ganz spannend. Aber es ist halt früh aufstehen. Wie auf mein Foto? Tag. Sich.
1: wie mein Foto-AG-Lehrer immer gesagt hat, denk an den goldenen Schnitt.
0: Mit <lacht> <lacht> wem machst du deinen Workshop? Das klingt spannend. Äh, ich mache das bei Benjamin Jaworski tatsächlich. Ah, bei, das war geil. so ziemlich spontan. Ich habe bei Instagram so ein bisschen in meiner Urlaubszeit durchgeguckt und da hat er eine Story gemacht, Ah, gleich gehen ein paar neue Workshops online. Und dann gucke ich auf die Seite und denk so, ja eigentlich, warum nicht? Ich meine, schaden kannst ja nicht, einmal so einen Tag mitzumachen.
2: Auf jeden Fall. Und Ben ist da ein super, super Lehrer, der kann das mega gut rüberbringen. Grüß dir mal, lieb von mir. Mache ich sehr gerne.
0: Äh, vielleicht abschließend, was sind so Projekte, die bei dir jetzt noch anstehen,
2: was, wofür du ein bisschen die Werbetrommel rühren möchtest? Ich glaube, nur, nur dieses Jahr gehe ich nochmal nach Tansania für eine Eiscreme-Marke. Oh, richtig. <lacht> nee, mein, mein momentaner Hauptfokus ist eben die Mongolei, um mein Projekt Follow the Tracks äh, voranzutreiben. Das äh, wird mich auch das nächste Jahr und die nächsten Jahre wahrscheinlich sehr, sehr beschäftigen. Also halte da die Augen offen. Also, solange Instagram noch da ist, schaut mal rein bei Follow the
0: Tracks. Max Münch natürlich, findet ihr unter Münch Max bei Instagram. Logisch. Und German Romas und äh, kavela Foto.
1: Gleich noch ein Gerät. Ach ja, und at nerdistan-podcast, ja? da können wir euch nämlich alle nochmal drauf verlinken.
0: Genau, sehr gerne. Vielen Dank, Max, dass du dir Zeit genommen hast, um mal über Fotografie mit uns zu quatschen. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem Eis in Tansania. Schönen
1: Lass dir schmecken.
0: Ja. Vielen Dank. Also im Endeffekt einfach rausgehen, ein bisschen Fotos machen. Michi, vielleicht findest du auch dein Hobby wieder.
1: Ja, vielleicht. Und wenn ihr schöne Fotos macht oder schöne Fotos gemacht habt, schickt sie uns gerne mal einfach über Insta. Das würde uns auch mal freuen.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Nerdistan. Die Heimat aller Nerds. Der Roger noch mehr nerdigen Content kriegst du übrigens auch auf Instagram bei nerdistan-podcast.